0: Regeneration Youth. Genau. Schön, dass ich heute Abend wieder hier sein darf. Es ist für mich immer wieder ein sehr neues Erlebnis, immer wieder mit Aufregung verbunden. Und trotzdem freue ich mich, dass ich heute Abend einen Text weitergeben kann. Und ich hoffe, dass mir das auch gelingt und dass Gott mir dabei hilft. Und heute Abend geht es weiter in Apostelgeschichte 15, die Verse 1 bis 38, glaube ich, werden wir aber herausfinden während der Predigt. Genau. Ich fand es schon interessant, wo ich mir angefangen habe, den Text durchzulesen, dass ich irgendwie immer, wenn ich hier vorne stehe, habe ich so das Gefühl, Freitags, dass es immer um das Thema Beschneidung geht. Naja gut, ich werde heute Abend nicht so tief innig darauf eingehen, sondern ich habe die Predigt heute Abend mit der Überschrift überschrieben, was es heißt, weise mit Problemen und Fragen in der Gemeinde umzugehen. Wir werden das heute Abend auf die Gemeinde beziehen, aber ich denke, wir können das auch überall, wo wir vielleicht sind, in der Schule, auf der Arbeit, können wir das eigentlich überall genau nach dieser, weise, also nach dieser Art und Weise können wir damit umgehen. Deswegen ist es eigentlich ein sehr wichtiger Text. Im Kapitel 14 haben wir gesehen, dass Paulus und Barnabas in Antiochia waren und dort der Gemeinde gedient haben, Berichte gegeben haben, haben Berichte davon gegeben, wie sich Heiden bekehrt haben zu Jesus, andere Völker. Ich werde heute Abend öfters das Wort Heide benutzen. Das hört sich eigentlich so ein bisschen abwegig an, aber damit meine ich eigentlich uns, und nicht die Juden, die damals, es geht immer so parallel ähm, hin und her. Ich habe am Anfang immer hier reingeschrieben, nicht Jude, aber den, das Wort fand ich irgendwie ein bisschen blöd. Heide hört sich besser an. Genau. Und während die zwei in Antiochia waren, kamen später zwei andere Juden dorthin und haben in der Gemeinde gelehrt. Und darum geht es heute Abend in den Text. Aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich gerne noch zu Anfang mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir für den Abend. Ich danke dir für den Text, den wir heute Abend uns angucken werden. Und ich bitte dich einfach, dass du mir Ruhe und Kraft gibst. Und du siehst jeden Einzelnen hier im Raum, was er heute Abend auf dem Herzen hat oder was er die Woche erlebt hat. Und du kannst jeden Einzelnen anrühren. Und wir bitten dich um deinen Geist, dass du ja heute Abend einfach hier anwesend bist. In deinem Namen. Amen. Ich werde heute Abend versuchen, ein wenig langsamer zu reden, mir wurde, ist die Woche zu Ohren gekommen, da ich immer ziemlich schnell alles runterratter. Genau, deswegen habe ich hier vorne auch die Bibel liegen, dann lese ich daraus und nicht von meinem iPad und ich würde gern mit euch in Kapitel 15 den ersten Vers lesen. Währenddessen kamen einige Männer aus Judäa in die Stadt und begannen, die Gläubigen zu lehren. Wenn ihr den jüdischen Brauch der Beschneidung nach der Lehre des Mose nicht einhaltet, könnt ihr nicht gerettet werden. Diese Männer verlangen hier in dem ersten Vers, dass sich alle anderen, die sich zu Jesus bekehrt haben und nicht zum Judentum gehören, dass sie sich beschneiden lassen. Was Beschneidung ist, will ich jetzt heute Abend hier nicht erklären. Aber was es ja im Klartext eigentlich heißt ist, dass die Heiden die jüdischen Traditionen einhalten müssen, um errettet zu werden. Das heißt, man muss zum Judentum rüberwechseln und dann kann man eigentlich erst Christ werden. Da muss ich aber ganz klar sagen, dass ich das eigentlich im Evangelium nicht wiederfinde und ich denke, das werden wird auch heute noch in dem Text schnell klar. Ich persönlich habe mir gedacht, es ist eigentlich normal, dass es wirklich Meinungsverschiedenheiten gibt. Und ich kann auch verstehen, warum die über dieses Thema eine Meinungsverschiedenheit hatten. Die Gemeinde war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich jung und ähm, da haben sich Traditionen vermischt und dass es dann Fragen gibt und dass man dann diskutieren muss, dass man studieren muss ähm, und dass man Gott fragen muss, was richtig ist, das ist für mich ein ganz normaler Weg. Und deswegen können wir auch heute in dem Text darauf eingehen, wenn es auch bei uns Probleme in der Gemeinde gibt oder Fragen, wie man einfach mit solchen Dingen ähm, ja, Weise umgehen und ich finde die Gemeinde in Antiochia die hat sehr gut darauf reagiert und wir lesen ähm, die Verse 2 und 3 weiter Paulus und Barnabas widersprachen diese Auffassung nachdrücklich und es kam zu einem heftigen Streitgespräch schließlich wurden Paulus und Barnabas in Begleitung einiger Männer aus Antiochia nach Jerusalem geschickt, wo sie mit den Aposteln und den Ältesten über diese Frage sprechen sollten. Unterwegs machten sie in Phönzinien und Samaria Halt, um die dort lebenden Gläubigen zu besuchen. Sie erzählten ihnen zur großen Freude aller, dass sich, dass sich nun auch die Nichtjuden bekehrten. Die Gemeinde in Antiochia ja, hat sozusagen außerwählte Leute, die mit Paulus und Barnabas nach Jerusalem gegangen sind, dort war ja so der Ursprung der Gemeinde, um dort mit den Aposteln und den Ältesten genau über diese Frage, muss man sich als Christ beschneiden lassen oder nicht, eine Lösung zu finden. Wie ich schon eben sagte, ich finde, das sollten wir in der heutigen Zeit in der Gemeinde oder auch in der Schule oder auf der Arbeit, je nachdem, wo man ist, wenn es Probleme gibt, kann man das genau in dieser Art und Weise auch angehen. Wenn wir in der Jugend jetzt zum Beispiel ein Problem haben, wo wir sagen, okay, da haben wir jetzt keine klare Antwort drauf, dann ist es angemessen, wenn wir sagen, okay, die drei Leute gehen zu Michael und tragen dieses Problem, diese Frage vor und ähm, dann muss eine Lösung gefunden werden. Und da habe ich als ersten Punkt einfach aufgeschrieben, mit ein paar Leuten an die Gemeindeleitung wenden, um eine Lösung zu suchen. Genau, das ist der erste Punkt, den man sich zu diesem Thema einfach aufschreiben kann. Und dann geht es weiter in den Versen 4 und 5. Als sie in Jerusalem ankamen, wurden Paulus und Barnabas von von der ganzen Gemeinde sowie von den Aposteln und den Ältesten willkommen geheißen. Sie berichteten, was Gott in der Zwischenzeit durch sie bewirkt hatte. Doch dann erhoben sich einige der Männer, die von ihrer Bekehrung Pharisäer gewesen waren, um, und erklärten, die Nichtjuden müssten sich beschnitten, müssten beschnitten werden und sich das Gesetz halten, an das mosiasische Gesetz halten. Um da eine Lösung für das Problem zu finden, ist es wichtig, dass es dann eine Person gibt, in dem Fall sind es die Ältesten und die Apostel, dass man sich beide Seiten ausgieblich anhört, was sie vorbringen können. In dem Fall haben Paulus und Barnabas haben viele Geschichten erzählt, von denen, was sie unter den Nichtjuden erlebt haben, dass sie sich bekehrt haben, und natürlich müssen auch die Leute zu Wort kommen, die dafür sind und müssen sich auch aussprechen können. Und da muss einfach, müssen einfach beide angehört werden. Und das gilt auch für uns heute. muss beide Seiten angehört werden. Es muss ausführlich darüber gesprochen werden. Und ähm, wenn man dann beide Seiten einfach angehört hat, dann kann angefangen werden, eine Entscheidung zu treffen. Und als zweiten Punkt habe ich mir dann aufgeschrieben, die Berichte, Fragen, Anmerkungen, Texte muss von der Gemeindeleitung angehört werden. Und dann in den nächsten Versen sehen wir, wie dann die Apostel und die Ältesten anfangen, über die Lösung zu diskutieren, ratschlagen und einfach zu damit die vorankommen und dass sie da eine Lösung finden. Und wir lesen die Verse 6 bis 12. Daraufhin setzten sich die Apostel und die Gemeindeselzen zusammen, um über diese Frage zu entscheiden. Nach lange langen Beratung erhoben sich Genauso wie uns den Heiligen, denn er reinigt auch ihre Herzen durch den Glauben. Warum zweifelt ihr nun an Gottes Weg, indem ihr ihn eine Last aufbührt, die weder wir noch unsere Vorfahren tragen konnten? Wir glauben, dass wir alle auf demselben Weg wie jene gerettet werden, nämlich durch die Gnade des Herrn Jesu. Danach verstummten alle, sie hörten aufmerksam zu, wie Barnabas und Paulus von den Zeichen und Wundern berichten, die Gott durch sie unter den Nichtjuden gewirkt hatte. Um eine Lösung hier zu finden, kommt zwei ersten Vers 12 vor, berichteten einfach nochmal Paulus und Barnabas davon, was sie unter den Nichtjuden einfach für Erlebnisse hatten, wie sie sich bekehrt hatten, wie der Heilige Geist ihnen einfach in sie gekommen ist und wie sie Jesus angebetet haben. Und Petrus, der geht einfach hier auf folgende Dinge ein. Petrus hat es einfach selbst erlebt in seinem Leben, dass andere Leute, die nicht zum Judentum gehören, dass Gott die genauso auserwählt hat, zu Gottes Volk zu gehören. Und er hatte auch eine ziemlich coole Erfahrung, wo Leute sich bekehrt haben und wo sie ähm, den Heiligen Geist empfangen haben, obwohl sie nicht beschnitten worden sind. Dazu können wir mal Apostelgeschichte 10, die Verse 44 bis 48 lesen. Noch während Petrus sprach, kam der Heilige Geist über alle, die seine Botschaft hörten. Die jüdischen Gläubigen, die mit Petrus gekommen waren, staunten, dass Gott auch Nichtjuden den Heiligen Geist schenkte. Denn sie hörten sie in anderen Sprachen reden und Gott loben. Da fragte Petrus, wer könnte jetzt noch etwas dagegen einwenden, dass sie getauft werden, nun da sie den Heiligen Geist empfangen haben, genau wie wir und er gab Anweisung, sie im Namen von Jesus Christus zu taufen. Anschließend bat sie Petrus, noch einige Tage bei ihm zu bleiben. Wir haben darüber schon eine Predigt gehört. Die Vorgeschichte ist, wie Cornelius, der römische Hauptmann, sein Leben Jesus gab. Ihr könnt euch gerne das ganze Kapitel einfach nochmal zu Hause durchlesen. Und dann könnt ihr die Geschichte noch mal ein bisschen wiederholen, wie das alles zustande gekommen ist. Und die Verse 44 bis 48 geht einfach darum, wo die Leute angefangen haben, sich zu bekehren, wie sie ihr Leben Jesus gegeben haben und was einfach beweist, dass Gott auch andere Völker ausgewählt hat worauf Petrus einfach eingehen will. Und was ich interessant fand, dass Petrus einfach dann trotzdem auch sagte, warum sollen wir anderen Leuten was aufbinden, was wir selbst als Juden gar nicht geschafft haben einzuhalten. Ich denke mal, wenn wir die Gesetze durchlesen in Mose, können da alle gerne selbst zu Hause machen, da will ich gar nicht drauf eingehen. Das sind schon echt krasse Dinge, wo ich so denke, ja, welcher Mensch soll das denn ähm, einfach einhalten können? Und in Vers 12 sagt er einfach ganz klar die Worte, was wir alle wissen, wir allein sind durch Gnade und Glauben an Jesus Christus errettet und nicht durch Werke. Lasst uns Römer 3, die Verse 24 bis 25 mal aufschlagen. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Menschen nicht bestrafte. Diese Verse widerspie- tun einfach das nochmal widerspiegeln, was Jesus für uns getan hat. Und ähm, dass wir einfach wirklich aus Gnade ähm, ja, gerettet sind und nicht durch Werke. Denn Gott weiß ganz genau, die Gesetze, denke ich zumindest, die er uns gegeben hat, nämlich die zehn Gebote, dass wir sie einfach nicht einhalten können. Aber wenn wir die Gnade Gottes angenommen haben, ähm, dann können sie uns helfen, eine Richtung in unserem Leben zu finden. So sehe ich das zumindest. Und zeigen uns einfach auf, wo wir Gott um Vergebung beten sollten oder wo wir vielleicht in unserem Leben umkehren sollten. Und das versteht man eigentlich, sobald man wirklich Jesus angenommen hat und dann ist es einem eigentlich auch wichtig. Am Ende haben, habe ich eben schon mal gesagt, haben Paulus und Barnabas einfach auch nochmal das Wort ergriffen und haben nochmal von ihren Reisen erzählt, was sie erlebt haben, um wirklich einen Strich darunter zu machen, dass es nicht so sein muss. Ich finde es ganz wichtig, dass wir auch heute, wenn wir solche Fragen haben, oftmals habe ich so das Gefühl, dass wir eher, wenn solche Fragen aufnehmen dass wir so reagieren, ah, brauche ich nicht diskutieren, das habe ich so in der Bibel gelesen, ich will ich mir gar nicht anhören, ich habe recht. Basta, brauchen wir gar nicht drüber reden, so sind wir Deutschen drauf, habe ich zumindest ganz oft das Gefühl. Ich bin auch so drauf, da kann ich mich nicht ausnehmen, also kann ich nicht sagen, dass ich nicht so bin. Aber ich fände es wichtig, dass wir wirklich über solche Fragen, die wir in der Bibel haben, auch untereinander, dass wir wirklich darüber diskutieren und wenn wir keine Antwort finden, dass wir vielleicht einfach mal eine Woche lang darüber beten und dass wir ähm, ja, einfach da wie eine Familie reagieren und dass wir einfach auch Lösungen für Probleme finden und ähm, natürlich auch schauen, was die Bibel dazu sagt. Und ähm, ja, diskutieren ist gesund. Es ist halt nur die Frage, auf welche Art und Weise das passiert. Als dritten Punkt könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt. Ähm, um Sachen zu klären, ist es wichtig, ausführlich über Dinge zu diskutieren. Wie man dann weiter vorgehen soll, sehen wir in den nächsten Versen, in den Versen 13 bis 19. Als sie geendet hatten, stand Jakobus auf und sagte, Brüder, hört mich an. Petrus hat euch erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nichtjuden aufsuchte, um sich aus ihnen ein Volk zu wählen, das seinen Namen trägt. Diese Bekehrung der Nichtjuden stimmt mit den Voraussagen der Propheten überein. So steht geschrieben: Danach werde ich zurückkommen und das Gefallen, Königreich Davids wiederherstellen. Aus den Trümmern werde ich es wieder aufbauen und ich werde es wiederherstellen, damit die übriggebliebenen den Herrn suchen, die Nichtjuden eingeschlossen, alle. die ich ich zu mir gerufen habe. So spricht der Herr, der dies alles schon vor langer Zeit gemacht hat. Deshalb bin ich der Überzeugung, dass wir den Nichtjuden, die die sich zu Gott bekehren, das Leben nicht unnötig erschweren sollten. Jakobus fasst hier die ganze Diskussion nochmal zusammen. Und ich fand es interessant, und das ist ja auch wichtig, dass man die Schriften, heute bei uns die Bibel, dass man sie studiert und dass man die Dinge, die man gelesen hat, dass man die auch vorbringen kann. Und es stand schon geschrieben, dass die Heiden, die Nichtjuden, auch außerwärts sind, zu Gottes Volk zu gehören. Und damit bezieht er sich aufs Alte Testament. Und da habe ich auch einfach zwei Verse für uns ich will das natürlich nachlesen, denn dass ihr glaubt, dass ich hier Blödsinn lese, äh, sage hier vorne. Und da könnt ihr einmal zu aufschlagen, Amos 9, die Verse 11 bis 12. Genau, die lesen wir zuerst. Dort steht geschrieben, an jenem Tag werde ich das gefallene Königreich Davids wiederherstellen. Ich werde, ich werde die Rissen seiner Mauer wieder vermörteln und seinen früheren Zustand wiederherstellen. Und Israel wird besitzen, was von Edom und allen, all den Völkern, die ich zu meinem Eigentum berufe, habe, übrig ist. Sprich Gott, der Herr, der dies auch tut. Dort sehen wir das, was Jakobus einfach eben auch gesagt hat, dass alle Völker dazugehören. Und ähm, ja, ist ja eigentlich gut, dass sie das sehen. Hätten eigentlich die Diskussion gar nicht haben müssen, weil es stand ja schon in den alten Schriften. Dann können wir nochmal aufschlagen, Zachariah 8, die Verse 20 bis 23. Ein Buch weiter, glaube ich. Bin <lacht> Schon fies, dass ich jetzt nicht mit aufschlage, gell. Ein Buch von Matthäus. Hm? Achso, 8, 20, Vers 23. So spricht der Herr, der Allmächtige. Aus vielen Völkern und Städten der Welt werden noch Menschen kommen. Die Bewohner der einen Stadt sollen zu den Bewohnern der anderen Stadt gehen und sagen, lasst uns gehen, um den Herrn gnädig zu stimmen und Und um den Allmächtigen Herrn zu suchen. Auch wir selbst wollen gehen. Menschen aus großen und mächtigen Völkern kommen nach Jerusalem, um den Herrn, den Allmächtigen zu suchen und den Herrn gnädig zu stimmen. So spricht der Herr, der Allmächtige. In jenen Tagen werden zehn Männer aus Völkern mit lauter verschiedenen Sprachen einen Mann aus Juda am Rockzipfel festhalten und bitten, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott bei euch ist. Dort sehen wir jetzt, dass es einfach klar ist, dass alle Völker auf der Welt die gute Botschaft von Jesus annehmen können und nicht nur die Juden. Es ist ganz egal, ob wir beschnitten sind oder irgendwelche anderen jüdischen Bräuche machen müssten. Wir sind allein durch die Gnade Gottes errettet. Es sagt dann auch einfach nochmal ganz bewusst, es ist jetzt, Warum sollen wir den anderen Leuten das Leben wirklich schwer machen? Es ändert nichts an unserer Errettung, wenn wir beschnitten sind oder andere Dinge tun. Und das weicht auch nicht vom Evangelium ab. Also ist ja eigentlich alles gut, deswegen müssen sie es nicht machen. Aber das Interessante ist, Jakobus sagt zwar, wir sollen es dir nicht schwer machen, aber es kommt noch ein großes Aber ja, und das sehen wir in den nächsten Versen, in Versen 20, Vers 21. Allerdings sollten wir ihnen schreiben und ihnen auftragen, kein Fleisch zu essen, das den Götzen geopfert wurde, alle Unzucht zu meiden und weder Blut noch das Fleisch nicht ausgebluteter Tiere zu essen. Denn seit vielen Generationen wurde diese Vorschriften aus dem Gesetz des Moses Sabbat für Sabbat, überall in den jüdischen Synagogen gepredigt. Schon ziemlich interessant, was sagt es uns jetzt heute so, wir haben ja eigentlich hier keine Götzen, wo wir irgendwelches Fleisch opfern. Auch wenn vielleicht manchmal so ein paar Gerüchte in Herb und Seebach rumgegangen sind über diese Gemeinde. Aber wir tun das nicht, sondern wir halten uns an das Wort Gottes und versuchen danach zu leben. Ähm, Wäre vielleicht auch eine interessante Diskussion mit den anderen aus Seebach, mal darüber zu diskutieren. Aber genau, Jakobus will uns hier klar machen, also er will uns hier kein Verbot aufdringen, sondern er will uns klar machen, dass wir Freiheiten in Christus haben. Da, wo Petrus, ich meine Paulus und Barnabas hingegangen sind, dort waren sehr viele Götzen und sehr viele Götzenbräuche. Wurde zum einen wurde die Unzucht erwähnt und viele andere Dinge. Und da ist ja eigentlich dadurch eine Kultur entstanden, sage ich mal damit. Und es ist auch für uns Christen, wenn wir uns neu zu Jesus bekehren, ist es vielleicht auch schwierig, gerade am Anfang irgendwelche Dinge zu lassen, die nicht gut für uns sind. Und damals war es halt wirklich sehr nicht erwünscht, dass wenn man gerade die Unzucht, das hat viel mit Götzendienst zu tun, dass sie da sexuelle Unmoral im Tempel gemacht haben, dass man sich dort einfach, dass man sich davon fernhält ja, und dass man dort nicht mitmacht. Wir haben viele Freiheiten in Christus, aber nicht alles ist für uns gut. Und das will Jakobus eigentlich hier damit uns, mit uns damit klar machen. Und Beispiele, die mir einfach einfallen, ähm, die zu heute passen, ähm, ihr werdet jetzt wieder wahrscheinlich lernen, weil es immer das gleiche Thema ist, ist mir einfach eingefallen, so Beispiele ist Alkohol und Pornografie. Ja. Und es ist halt dann die Frage, wie gehe ich damit um, wenn ich einen Bruder habe, wo ich genau weiß, okay, wenn der jetzt wahrscheinlich nochmal eine Flasche Bier oder irgendwas trinkt und ich habe kein Problem damit und ich stelle mich neben ihm und bringt meine Flasche Bier und sagt, ich habe da kein Problem mit, aber du, du musst ja nicht trinken, ja. Aber die richtige Art und Weise dazu wäre eigentlich, dass man an dem Abend, ich sage nicht, dass Alkohol Sünde ist, aber dass man an dem Abend einfach die Finger davon lässt und seinen Bruder einfach damit unterstützt, dass er nicht wieder fällt, ja. Das will Jakobus auch mit diesen Versen sagen. Und der andere Punkt ist Pornografie, ja. Ich wollte eigentlich gar keine Beispiele dazu sagen, aber irgendwie ist mir heute Abend nochmal dazu einfach bewusst geworden, ja. Gerade die Pornografie, die hat mich jahrelang auch sehr begleitet, wo ich ähm, ja, regelmäßig gefallen bin, was auch heute noch passieren kann. Und warum ich das anspreche, weil das mir einfach für mich in den letzten Wochen sehr bewusst geworden ist, ähm, dass da auch eine Gefahr drin steht. Ja? Wir haben oftmals haben wir sehr krasse Sprüche, die wir drauf haben, die auch ins Sexuelle reingehen. Und mir ist einfach bewusst geworden, das waren früher diese Dinge, wo ich dann irgendwie später am Abend oder sonst was, wenn ich mit Freunden über so Dinge gesprochen habe, wo ich gefallen bin. Ja? Und wo ich mir einfach denke, wo ich mir an der eigenen Nase packen muss, dass wir wirklich da aufpassen, wie wir miteinander reden, gerade was dieses Thema angeht. Ja? Vielleicht bin ich heute so weit, dass ich sage, okay, wenn jemand sowas sagt, dann passiert mit mir nichts mehr. Aber ich weiß nicht, wenn es jemand anderen so geht, was mit ihm dann da passiert. Und wenn wir von solchen Problemen wissen, dann sollten wir einfach wirklich versuchen, Rücksicht zu nehmen und sollten diese Dinge dann einfach sein lassen. Ich möchte mit euch nochmal Verse dazu einfach lesen, die das nochmal sehr genau und sehr gut beschreiben. Und das ist in 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 8. Ich denke, es ist einfach wichtig, dann auch mal da Verse aus dem Neuen Testament noch zu hören. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Wie verhält er sich nun? Sollten wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde? Wir wissen alle, dass ein Götze gar kein Gott ist und dass es nur einen einzigen wahren Gott gibt. Denn es gibt viele so genannte Götter, sowohl im Himmel als auf der Erde, wie es ja viele Mächte und viele Herren gibt. Wir aber wissen, dass es nun einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und dass es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn es dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit ängstlichen Gewissen schadet. Leicht kann dann folgendes geschehen. Schwächere Menschen, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Ungerechtes ist. Sie aber werden verleidet, gegen gegen ihr Gewissen Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde." Auf dieser Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen eure Brüder sündigt und, ihr sündigt und ihr ein schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit gegen Christus. Lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinen Bruder nicht schaden. Genau. Ich habe noch bis Vers 13 gelesen. Ich habe mir das hier falsch aufgeschrieben, aber es war wichtig, bis zum ähm, so Ende diese Verse zu lesen. Der vierte Punkt, den ich mir zu dem Thema aufgeschrieben hat, ist, Jakobus hat angefangen, hier alles zusammenzufassen, was die einzelnen Brüder vorgebracht haben. Und so sollte man das auch machen. Man sollte die Fakten zusammentragen und sollte danach als fünften Punkt eine Entscheidung treffen. Und wenn dann eine Entscheidung getroffen ist, dann sollten sich alle daran halten. Ich habe da nochmal beigeschrieben, solange es natürlich der Bibel entspricht. Es kann natürlich auch passieren, dass falsche Entscheidung getroffen wird. Aber solange es der Bibel entspricht und dass man die Beweise vorlegen kann, dann sollte man als Gemeinde dann auch gemeinsam dahinter stehen. Und lasst uns einfach die nächsten Verse lesen. Zurück in unserem Text. Wir warten hier raus. Ab Vers 22. Darauf bestimmten die Apostel und Ältesten und die ganze Gemeinde in Jerusalem einige Männer, die sich mit Paulus und Barnabas nach Antiochia in Syrien schickten, um über diese Entscheidung zu berichten. Die Männer, die gewählt wurden, waren zwei Leiter der Gemeinde, Judas, auch Barsabbas genannt, und Silas. Der Inhalt des Briefes, den sie mitnahmen, lautete, Diesen Brief schreiben die Apostel und Ältesten eurer Brüder in Jerusalem an die nicht-jüdischen Gläubigen in Syrischen, Antiochia und Sizilien. Wir grüßen euch. Wir haben erfahren, dass einige Männer aus unserem Kreis euch beunruhigen und mit ihren Aussagen verunsichern, verunsichert haben, doch sie waren nicht von uns beauftragt. Nachdem wir einstimmig zu einer Entscheidung gekommen waren, hielten, hielten wir es für das Beste, euch diese Männer zu schicken, mit unseren beiden lieben Brüdern Barnabas und Paulus, die für Jesus Christus, unseren Herrn, ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben. Wir schickten euch Judas und Silas, die euch mitteilen sollen, was wir zu eurer Frage beschlossen haben. Denn durch den Heiligen Geist haben wir beschlossen, euch keine größeren Lasten aufzuladen als diese. Esst kein Fleisch, das Götzen geopfert wurde und weder das Blut noch das Fleisch nicht ausgeblutete Tiere und meidet alle Unzucht. Wenn ihr euch daran haltet, halt, handelt ihr richtig, lebt wohl. Den letzten Punkt können wir festhalten, wenn wir über Fragen, Probleme in der Gemeinde, wenn eine Entscheidung getroffen worden ist, dann ist es wichtig, den anderen Leuten das mitzuteilen. Hier war das in einer Form eines Briefes, weil die Gemeinde ein bisschen weiter weg war. Und ähm, es wurde aufgeschrieben, wurde mitgeteilt. Und ich persönlich fand es noch sehr gut, dass sie andere Leute mitgeschickt haben, die in der ganzen Geschichte gar nicht so wirklich involviert waren, sondern vielleicht in Jerusalem dabei waren bei der Diskussion, aber die das nicht vor Ort mitbekommen haben. Einfach, dass es neue Personen sind, die einfach, diese Dinge berichten. Die sind einfach in der Geschichte ein bisschen unbefangener gewesen und ich finde es immer eine coole, also ich finde das gut, wenn das dann Leute vortragen, die eigentlich mit der Geschichte vorher nichts zu tun hatten. Und die Reaktion auf diese Nachricht finde ich auch sehr cool. Das sind die letzten Verse, die wir jetzt noch lesen. Ab Vers 30. Die vier Boten brachen sofort nach Antiochia auf, wo sie eine Versammlung aller Gläubigen einriefen und den Brief überreichten. Als sie diese ermutigende Nachricht gelesen hatten, freuten sich die Anwesenden. Danach sprach Judas und Silas, die beiden, beide, die die Gabe der Prophetie besaßen, noch lange zu ihnen, um sie im Glauben zu ermutigen und zu stärken. Die beiden blieben noch einige Zeit lang dort und wurden dann mit reichen Segenswünschen der Gemeinde von Antiochia an die die sie gesandt hatten, nach Jerusalem zurückgeschickt. Paulus und Barnabas blieben in Antiochia, um viele andere zu unterstützen, die dort das Wort des Herrn verkündeten und lehrten. Aus dieser Frage oder aus diesem Problem, denke ich, können wir sehen, dass die Gemeinde damals richtig reagiert hat haben alles von vorne bis hinten meiner Meinung nach gut gemacht und haben das dann der Gemeinde vorgetragen und haben eine sehr positive Antwort gekriegt, so dass sie ermutigt waren, dass sie Gott zusammen angebetet haben, dass Silas und Judas sie noch weiter unterstützt haben, dass sie der Gemeinde gedient haben. Und ich denke, wenn wir heute auch solche Fragen haben und wenn danach so eine Reaktion passiert, ich sage jetzt nicht, dass das immer so ist. aber wenn wir sehen, dass daraus Frucht entstanden ist, dann können wir davon ausgehen, dass Gottes Segen darauf liegt und dass das richtig war, was entschieden worden ist. Und zum Schluss würde ich gerne nochmal ähm, diese einzelnen Punkte zusammenfassen. Als ersten Punkt hatten wir mit ein paar Leuten an die Gemeindeleitung Wenden, um eine Lösung zu suchen. Als zweiten Punkt, die Berichte und Fragen müssen von der Gemeindeleitung angehört werden. Den dritten Punkt, darüber diskutieren, habe ich noch in Klammern hingeschrieben, anhören, beten, in Gottes Wort schauen. Und als vierten Punkt, dann, wenn man das gemacht hat, alle Fakten zusammentragen und nochmal drüber schauen. Und als fünften Punkt, dann eine Entscheidung treffen. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, ist es auch ganz wichtig, dass man dann anfängt, sich daran zu halten, solange es der Bibel entspricht. Und als sechsten und letzten Punkt den Betroffenen die Entscheidung mitzuteilen. Und ich denke, wenn mir diese Dinge, das war jetzt ein Beispiel, wie es in der Gemeinde laufen kann. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, ich habe jetzt auf der Arbeit habe ich eine neue Position bekommen. Und da werde ich bestimmt auch auf solche Dinge ähm, einfach stoßen. Und ich denke, dass es das eine sehr gute Lösung ist, dann mit solchen Problemen einfach umzugehen. Und das muss dann nicht unbedingt christlich sein, sondern du kannst das einfach wirklich in unserem Leben, kann man das einfach wirklich in jeder Situation eigentlich anwenden. Und ich denke, das haben die uns vorgemacht. Und warum sollen wir danach nicht auch leben? Genau, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Und dann haben wir noch eine Anbetung. Vater, ich danke dir für den Text, den wir heute Abend hatten und ich danke dir dafür, dass du einfach uns klar machen willst, wie wir gut mit Problemfragen umgehen können. Es ist ganz egal, wo wir sind, ob wir in der Gemeinde sind, ob es da Probleme gibt oder ob es unter Freunden Probleme gibt. Wir können diese, diese, dieses Beispiel, was wir heute Abend gelernt haben, das können wir einfach wirklich überall in unserem Leben anwenden und anwenden. Oftmals sind wir, gerade wir als Deutsche, wir sind sehr stur und halten an unserer Meinung fest und wollen eigentlich über diese Dinge gar nicht diskutieren. Und wenn sich irgendwas bei uns im Kopf ähm, ja eingebrannt hat, dann tun wir da einfach auch oft darauf bestehen. Aber ich bitte dich einfach, dass wir wirklich dann auch die andere Seite uns anhören, dass wir wirklich darüber beten, dass wir in dein Wort schauen und dass wir einfach für die Probleme eine gute Lösung finden und dass wir nicht im Streit auseinandergehen. Und, ähm, ich danke dir einfach dafür, dass wir uns ein Beispiel daran an Petrus, an Barnabas, an Paulus und an allen anderen Aposteln und Elsen nehmen können. Ich danke dir einfach für das Buch, was du uns gegeben hast, dass wir da Antworten drin finden können und äh, dass wir in deinem Wort immer schauen können und dass es uns einfach ermutigt. Und da bitte ich dich einfach auch ganz besonders jetzt noch für den restlichen Abend, dass wir jetzt in der Anbetung, dass wir einfach dich anbeten können, dass wir die Dinge, die uns belasten, vielleicht, dass wir die vor dich bringen können, dass wir füreinander beten können, dass wir uns ermutigen können und ähm, dass wir auch vielleicht Fragen klären können, die aufgekommen sind. Und ähm, ja, ich lege den restlichen Abend in deine Hand und ähm, segne du ihn einfach in deinem Namen. Amen.